0: En la relación de pareja no siempre se puede lograr la meta de no irse a dormir enojados. Sin embargo, esta frase tiene un trasfondo que puede ayudarte a definir una reconciliación. Esto es, pregúntale a Mónica. Noviazgo. Pareja. Matrimonio. Hijos. Padres. Divorcio. Separación. Infidelidad. Suegros. Amor. Vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos, una vez más a pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio donde los invito a conectarse conmigo de distintas formas, a través del podcast en www.preguntaleamónica.com suscribiéndose a él, con libros, en redes sociales, en todo, nos pueden encontrar en la página, pueden encontrar todas las maneras de estar en estrecho contacto con nosotros para que podamos apoyarlos en esta difícil tarea que es Hacernos una buena vida, un, un buen destino y parte de todo este buen destino, esta buena vida es tener una buena relación de pareja y, y me imagino que lo habrán escuchado alguna vez que el secreto de algunas parejas para durar muchos años muy contentos y muy cariñosos es el no irse a acostar enojados, no irse a dormir enojados. A muchas parejas esto le funcionará, hacer un esfuerzo por reconciliarse antes de irse a dormir, para que los pleitos no duren pues, más que un día. Si les cuento la verdad, a mí no me funciona. <risa> Eh, yo he tenido rachas de más de un día de estar enojada con mi esposo, pero, y esto es el punto que por el que quiero conversar, porque la gente que diga, no, perdóname, yo muchas veces me fui a dormir enojada con mi pareja, esto no funciona para mí, entonces este secreto de una buena relación no es cierto. Primero hay que recordar que no todo le sirve a todo mundo, que hay cosas que a unas gentes le funciona perfecto y ustedes saben mi dicho, solo haz lo que funciona. Pero al final de lo que se trata una buena relación o la clave o lo que yo he encontrado que es la clave de una buena relación es la actitud en la que fundamentas esta relación. Cuando tu actitud es de que con esta persona voy a durar toda la vida, cuando tu actitud es voy a mostrarme siempre amable. Y recuerden que no es el amable de buenos días, por favor, gracias, con permiso, es el amable de ser una persona digna, de ser amada, de ser agradable, de que si algo me molesta decirlo de la mejor manera. Si estoy de mal humor, de verdad asegurarme de controlar mis impulsos asesinos de la mejor manera para proteger a mi pareja y obviamente a todos los que me rodean, es esta actitud de construcción, no de destrucción. Con esta actitud te puedes ir a la cama enojado con tu pareja, ¿no? Porque sabes que al día siguiente, en cuanto estés en una mejor parada mental, vas a trabajar para que pase este obstáculo, como lo sabrán muchos en la relación. Pero el compromiso es tuyo, contigo. No es el lo asignas al otro, no es de que bueno, es que hasta que el otro diga que, que lo siente mucho, o hasta que el otro haga lo que yo quiero, o es que no, el compromiso de que voy a tener una actitud constructiva de acercamiento cada vez que pueda, es contigo y tuyo, y así créeme que a pesar de irte a la cama enojado con tu pareja, podrás sobrellevar la mayor parte de de los obstáculos que les presente la vida para permanecer unidos cercanos cariñosos ahora sí que hasta que la muerte los separe con esto termino mi comentario inicial y ahora procedo a contestar sus consultas como saben lo hago por orden de llegada a todo mundo le cambio el nombre para asegurar su anonimato a pesar de que este es un programa internacional y me escriben de todos lados donde haya alguien que hable español pero quito todo dato que los pueda identificar tengan esa tranquilidad y contesto a través del audio porque mi intención es que a cualquier persona que no me haya escrito pero que se encuentre en una situación similar a la de quien me escribió pueda encontrar en mis comentarios alguna idea alguna sugerencia que les sirva en este momento y sin más preámbulo me voy con Paz que me dice, hola Moni, primero saludarte y decirte que desde el principio de tu proyecto te escucho, me encanta y agradezco tu entusiasmo por tu trabajo, gracias Paz, es muy lindo lo que me dices. Me gustaría saber tu opinión acerca de una situación que estoy viviendo en mi familia, mi esposo y yo vamos a cumplir 10 años de matrimonio, nos conocimos en la universidad, él y yo estudiamos la misma carrera. El problema que tenemos ahora es que profesional y económicamente estamos estancados. Yo salí de la universidad con excelentes notas y debo decir con muchos planes profesionales de seguir estudiando, etcétera. Él, la verdad es que nunca fue muy buen estudiante. Los dos trabajamos actualmente, pero con la llegada de los niños habíamos quedado en que yo me quedaría tranquila con mi trabajo de medio tiempo para estar presente en la crianza de los chiquis y que él entraría en una maestría y buscaría otras clases por la tarde, es profesor, para estar más estables económicamente. La cosa es que él nunca continuó con nuestros planes. Ni siquiera se ha titulado de la carrera, trabaja mucho, pero no entiende que sin un título de posgrado en la actualidad es muy difícil tener mejor sueldo. Desde mi punto de vista, ha desperdiciado muchas oportunidades de crecer profesionalmente. La cosa es que nuestra economía está muy apretada. Yo veo como mis hermanos o mis amigos van progresando, salen de viaje, compran sus casas, no lujos. Pero van para adelante poco a poco y yo me siento muy frustrada. Yo sé que no se puede tener todo en la vida y ahora que mis niños son muy pequeñitos, yo aprecio que mi trabajo me dé la oportunidad de pasar mucho rato con ellos. Pero yo creo que el papel de mi marido sería tratar de superarse él profesionalmente para que nos beneficiara a todos y no tener que estar contando los pesos cada fin de quincena. Él solo me dice que tengo razón. Vemos posibilidades de otros empleos, de entrar a una maestría, pero a la hora de la hora no cumple con nada. ¿Qué hago, Moni? ¿De plano me busco yo misma un empleo mejor remunerado, aunque tenga que sacrificar el tiempo con mis niños? ¿Le doy un ultimátum? Tenemos muchas discusiones por este tema. Tú sabes que el dinero siempre es un tema en el matrimonio. Muchas gracias y cariñosos saludos. Cariñosos saludos para ti también, Paz, y este es un tema que es frecuente, la verdad, entre mis consultas. Ya lo he dicho en otras ocasiones, lo que John Lennon dijo, la vida es lo que ocurre cuando estamos planeando otra cosa. No creo que lo haya dicho de esta manera, pero me entienden el punto. Es decir, nosotros teníamos planes, expectativas, seguramente cuando éramos jóvenes, o este año tenemos planes y expectativas para dentro de cinco años, etcétera, etcétera. Y, y la verdad es que la vida se presenta de otra manera y es necesario estarnos ajustando. Mi pregunta principal, paz, es ¿qué es lo más importante? Y no no quiero hacer menor para nada los temas que me estás exponiendo, pero mira, cuando te pones a pensar, vamos a ser bien fríos y concretos, ok, ¿sabes qué? Este hombre nada más no, es, no tiene la ambición, no tiene el empuje para buscarse un mejor empleo, ingresar más dinero para el bienestar de la familia, para el futuro de sus hijos y luego de ustedes cuando sean viejitos. Entonces, ¿sabes qué? Me, me separo porque discutimos, porque yo estoy a cargo de todo este tema y él no hace nada y ah, 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 o haces esto o nos separamos. Te separas y resulta que de todas maneras tuviste que trabajar de tiempo completo porque, pues obviamente separada, pues las necesidades económicas persisten. Sabes que el ingreso lo que te pueda dar tu marido como pensión alimenticia va a ser poca porque además va a tener que él rentar un lugar donde vivir, etcétera, etcétera. O sea, todo lo económico no va a estar resuelto pero tu familia va a estar separada, tus hijos van a visitar al papá y van a estar con la mamá y se van a turnar unos días y unos días y, ok. La otra es aceptar que este es tu marido que trabaja mucho, pero que evidentemente hasta aquí va a llegar o tal vez a los 59 decida que, ah, no, sí, ahora sí la maestría, cuando ocurra, pero es de, aceptar quiere decir dejar de discutir. Y todo tiene un precio, como te acabo de decir, el separarte va a tener un precio, el mantenerte casada va a tener un precio. Y el precio a lo mejor sí es en el que tú seas la proveedora oficial de la familia, que el ingreso que complemente es el de tu marido y no al revés. Desafortunadamente tú sabes, Paz, que yo soy muy pro las mamás estén con sus hijos o un padre esté con sus hijos, después de los tres años no me importa si es el papá o la mamá, pero que un padre esté con los hijos... Eh, de tiempo completo, hasta que sean más grandes. Y el tiempo completo, por ejemplo, sí, pueden dar clases. El, si los hijos se van al colegio en la mañana, pues es perfecto momento para que los papás trabajen. Y uno, como le haces tú? No estar en las tardes con ellos. A eso me refiero de tiempo completo. No quiere decir que nadie trabaje nada. Pero a lo mejor es sacrificar el que no estén con los hijos para poner, tener unas economías mucho más estables. Porque definitivamente es necesario que tengan un techo propio. La verdad es que en un parpadeo pasa la vida y, y van a ser ustedes mayores y no van a poder trabajar con el mismo ímpetu o van a perder el trabajo o, y al rato van a ser viejitos y tú no quieres que tus hijos te mantengan y que tengan esa carga, sino que ustedes sean capaces de darse una vida digna ya una vez que estén retirados. Todo esto es, hay que pensarlo desde ahora, mi querida Paz, pero el punto es que lo hagas decidir ser tú la proveedora económica oficial de la familia sin destruir de todas maneras tu matrimonio. Si lo haces con resentimiento, si lo haces con rabia y le reclamas a cada rato de que qué mal que tuviste que hacer esto porque él no fue lo suficientemente responsable para hacerlo o lo que sea, entonces mejor no des ultimátums y sepárate, paz. Sepárate, porque al final vas a terminar igual con tu matrimonio. No sé si me estoy explicando. Yo sé que no te estoy dando y ojalá pudiera de verdad a todos darles una respuesta que los haga felices y los deje tranquilos. Pero no estaría cumpliendo con mi trabajo si no te hablo con realidad. Y yo sé que las dos opciones tienen su lado malo. Las dos opciones tienen su lado bueno. En el que tú te vayas a trabajar de tiempo completo, a lo mejor alivia la parte económica. Y esa es la enorme ventaja, van a vivir más tranquilos y a lo mejor con un poco de co más comodidades que hagan mejor la vida. Y si te separas, vas a dejar de tratar de hacer de tu marido la persona que tú esperabas que fuera y eso te va a dar esa parte de tranquilidad. Pero en todas también tiene el lado malo, todo depende del precio que quieras pagar. Si es un buen papá, si es un buen marido, nada más un mal proveedor, creo que vale la pena Luchar por tu familia, Paz, y resignarte a que los planes fueron otros y que hay ventajas con esos planes diferentes, que 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 si tienes a lo mejor a un buen hombre a tu lado, a un buen padre a tu lado, no sé, verle el lado bueno, positivo y construir sobre eso, más que la rabia y el resentimiento de qué mal que estamos estancados o qué mal que no eres este hombre que yo quiero que tú seas, es aceptar al hombre que es. Amarlo con lo bueno y lo malo y hacer lo que se tiene que hacer para seguir adelante. Estoy seguro de que él también hará ciertas cosas que no sean las que tú esperabas, pero otras cosas para tener una buena familia. Y en la manera en que escarbes y descubras estos puntos, de verdad vivirás más tranquila y podrás eh, tomar decisiones al respecto. Decide qué camino es el que quieres tomar, qué precio es el que quieres pagar y después nada más realízalo mi querida Paz, para que puedas eh, dejar de discutir que es agotador y que finalmente puede eh, acabar con la relación de todas maneras. Espero que te hayan servido mis comentarios y que sigamos en contacto. Luego está Quetzal que me dice, hola, quisiera consultarte algo. ¿Se le puede llamar fibromialgia al dolor crónico en un lugar específico del cuerpo? Es que yo tengo dolor crónico en el antebrazo y mano izquierdo, pero tengo entendido que la fibromialgia da dolores en distintas partes del cuerpo. Te agradecería mucho tu respuesta. Mira Quetzal, aunque no soy médico, te puedo decir que efectivamente la fibromialgia es de dolores específicos en distintas partes del cuerpo. Lo tuyo es un dolor crónico en el, el antebrazo y mano izquierdo. Debe de tener alguna razón médica que espero que estés explorando hasta que encuentres el diagnóstico y, por lo tanto, el tratamiento adecuado. Hay veces en donde te dan el diagnóstico, tienes un tratamiento que ayuda, pero que no quita por completo la condición, es decir, el dolor o las incomodidades y todo. Y es ahí donde la fuerza mental la fuerza de carácter es lo que más te va a ayudar. Más que el diagnóstico o el tratamiento médico, es, es un tema personal que sale. Entonces, mi primera recomendación sería que te diagnostiquen, vea a un doctor que sepa de qué se trata este problema, que sepa cómo controlarlo de la mejor manera que tienes que hacer para, no sé, mejorar tu calidad de vida con respecto a este dolor crónico y luego encontrar las herramientas necesarias para tener una actitud positiva con este dolor crónico, porque el dolor es una condición que desgasta, es agotador el dolor y es difícil mantenerse positivo y optimista. Y, ¡uh! ¡Qué buena es la vida! A pesar de que me duele todo, ¿No? es, es complicado. Por lo tanto, se requiere de, de un entrenamiento poderoso y de a veces el apoyo o de especialistas o, o de un sistema, una red de amigos, familia, espiritualidad, por ejemplo, de una serie de áreas que te sostengan, sobre todo cuando son momentos de flaqueza, mi querida Quetzal. Estoy para acompañarte como parte de esta red de apoyo. Estoy para echarte porras y decir que sí se puede vivir con dolor crónico y vivir positivamente, siendo ejemplo y disfrutando de la vida. Pero no dejes de pedir, buscar y encontrar la ayuda médica, emocional, psicológica que necesites para lograrlo, ¿ok? Espero que sigamos en contacto. Ahora es el turno de Rogelio, que me dice, mi hijo de 12 besó a otra niña de su edad. En la escuela mi hijo me lo contó, pero no sé cómo reaccionar, ya que la maestra quiere hablar conmigo por ese problema, me imagino que con los padres de la niña también. Mira Rogelio, te habrás podido dar cuenta de que me tardo en contestar, desafortunadamente mi trabajo cotidiano me impide contestar con la frecuencia que yo quisiera a sus consultas, por eso soy buena respondiendo en cosas más generales y no específicas que requieran de un tiempo. Si me dices, oye, la maestra va a hablar conmigo, qué debo de hacer o cómo lo debo de manejar con la maestra y con mi hijo, Pero antes del viernes en la tarde, ya no llegué. Eh, pero en forma general sí te puedo hacer comentarios, como por ejemplo, decirle a tu niño que es normal querer besar a los 12 años, a la niña que te gusta, o a la niña que se deje, es normal. Pero, y ahí lo importante es el contexto. ¿Por qué no es bueno dar de besos a la que se deje? Es, es divertido, tal vez. Se siente muy rico, por supuesto. Pero qué daños emocionales pudiera tener para Rogelio, digo, para tu hijo, no para ti, Rogelio, y para la niñita el dar besos sin ningún tipo de compromiso de ninguna parte, de que sean novios o lo que sea, ¿no? Luego hablar con él sobre por qué no es tan recomendable tener novia a los 12. Hay unos niños, ya lo he dicho muchas veces, que tienen corazón de condominio y desde los 9 años empiezan a coleccionar novias, ¿no? Y tienen 34 novias a la edad de los... a los 20 años, ¿no? Son muy novieros y hay otros que no, que se la toman más despacio. Pero todo tiene... Un poco lo que hablaba hace rato, ¿no? Un precio. ¿Y cuál es el precio de que te rompan el corazón a los 12, por ejemplo? Porque generalmente vas a terminar con la niñita con la que andas a los 12. ¿Qué podría pasar? Y más que tú darle el sermón a tu hijo, de, ay, hijo, la vida es así, ¿eh? es preguntar y reflexionar juntos. Y que, claro, tú le llenes de, de contexto y de los valores de tu familia y tuyos eh, a tu hijo para que él pueda ir formando su propio criterio, su propio marco de valores. Pero va a funcionar mejor si es a través de este diálogo entre preguntas y que lo invitas a reflexionar y luego le sueltas, ¿no?, tu forma de pensar para que la considere y él a lo mejor te diga, no, papá, pero eso era en la prehistoria y que tú le puedas decir, bueno, no, hijo, porque tal y tal, estas cosas no cambian, estas cosas sí. ¿Me, me explico, Rogelio? Tu hijo no necesita una conversación porque le dio un beso a una niña de su edad. Necesita muchas conversaciones, cortas, todas, espero, no rollazos tremendos, sino conversaciones cortas, eh, pero sí con regularidad, no diarias tampoco, pero sí con regularidad, que lo vaya formando en sexualidad y afectividad, de tal manera que un día pueda elegir una buena pareja, que pueda formar una buena familia. ...y que pueda ser duradero todo esto. ¿Me explico? Todo esto va orientado a eso... ...no a solucionar el problema escolar... ...que fue el que le diera beso a una niña de 12... ...que obviamente esto no es abuso... ...espero que todos tengan claro... ...que esto no es abuso sexual, ¿no? Es dos niñitos de 12 años experimentando... ...hacer grandes, es, es jugar a ser grandes... ...es, es saber qué se siente... Es, ...es propio de la etapa normal asa ...que están pasando... ...pero son muy buenas oportunidades... ...para dar contexto... ...porque los libros de texto... Los videos de YouTube, internet, los amigos y demás le van a dar técnica a lo mejor, pero solo sus padres y solo quien de verdad se preocupa por su bienestar integral, completo, le van a dar contexto, le van a dar valores, le van a decir cuándo sí, cuándo no y por qué y qué es lo importante que se lleve tu hijo para... De ahora en adelante que se está acercando a la vida adulta. Ok, Rogelio, espero ayudarte con mis comentarios, aunque me imagino que tarde para todo el manejo escolar, pero espero que oportuno porque pues todavía estás formando a este joven de 12 años, ok. Seguimos en contacto, espero. Luego está Samantha que me dice, buenas tardes, tengo un caso de una niña que está bajo protección del Estado que tiene conductas exploratorias sexuales inadecuadas. Se mete los dedos en la vagina frecuentemente, habla abiertamente de que los hombres deben besarle los senos a las mujeres, ve un hombre sin camisa y se muerde los labios diciendo que está bueno, se burla mucho de los demás, no hace tareas, dice que el estudio no le gusta, por tanto tiene bajo rendimiento académico, se hace ideas y hace historias que no existen, dice mentiras y admite que las dice, pero no sigue normas y reglas de nadie. Convive con otras niñas y las vigila cuando se van a bañar. Dice que tiene atravesado un palo en la cabeza y por eso no aprende nada. No le gusta lavar su ropa interior y vuelve a usarla por el otro lado. Bueno, Samantha, no te tengo que decir que esta eh, pequeñita tiene eh, serios problemas emocionales que deben de ser tratados. Espero que no solo esté, digamos, eh, siendo alimentada y dándole techo y cama, sino también que tenga una terapia psicológica regular, eh, frecuente. Porque es posible que haya sido abusada sexualmente y por lo tanto y por otras razones de la historia de su vida se ve que requiere de un tratamiento intensivo y irregular. Por otro lado, requiere de ser vigilada. Porque eh, si está rodeada de otras niñitas, podría intentar abusar de, de niñitas de diferentes maneras. O haciéndoles cosas, o pidiéndoles que hagan, o enseñándoles cosas, o dándoles información inadecuada para la edad de las niñitas. Eh, yo sé que es complicado mantener vigilancia cuando está bajo la protección del Estado una niñita. Pero es una niña en problemas. Es una niña que está pidiendo ayuda con estas malas conductas de muchas maneras. necesita un mentor, necesita alguien a quien admirar y con quien sentirse segura y tranquila y un proyecto digamos desafiante pero entretenido y demás para encontrar nuevamente su camino. Va a tomar mucho tiempo porque se ve que la ha pasado mal, pero por favor vigilen a otras niñas, a las otras niñas y ojalá esté siendo atendida esta pequeña. La verdad es que es preocupante y da mucha tristeza saber estas historias, Samantha, pero te agradezco que lo hayas compartido y, y ojalá no sé, mis comentarios te ayuden de de alguna forma no me preguntas específicamente nada de qué, qué es lo que se podría hacer, pero bueno, te di algunos comentarios que espero que te sirvan. Cualquier otra cosa, información que requieras, no dudes en contactarme. Luego está Tabata que me dice, hola, buenas tardes, no sé qué hacer, encontré a mi hija de 5 años con su prima de 8 años. Su prima tocándole sus partes sexuales a mi hija y besándola en la boca, eso fue en el baño. Me pidió permiso de estar en el albergue, cuando busqué a mi hija no estaba y le empecé a buscar y las encontré en el baño. El detalle que cuando mi hija tenía cuatro años, su prima la tenía en su cuarto haciéndole lo mismo. Me enojé mucho, la regañé y hablé con los papás de mi sobrina y no dijeron nada. Y yo hablé con mi hija y ella me dijo que estaban jugando, que ella no quería, pero que su prima le decía que era un juego. Ella no quería hacerlo, le dije que hay un tiempo y un, y todavía no era su tiempo. Entonces me empecé a alejar de esa familia, pero el detalle es que viven enfrente de la casa de mi suegra, y mi sobrina está con su abuela, y como yo trabajo, cuando no tengo con quién dejar a mi niña la dejo ahí. Y mi suegra no la cuida y ha permitido esto en su propia casa. Yo pensaba que eso ya no sucedía y apenas los encontré ayer en el baño y ahora le pegué a mi hija porque ya sabía que eso no me gustaba. Su papá y yo hablamos con ella pero no sabemos cómo llevar la situación. Mi esposo está muy triste, se muestra pensativo y habló con su hermana sobre lo que sucedía y se muestra solamente enojada y cortante. Yo me siento enojada porque no sé cómo pasó y triste porque es mi princesa, mi niña. No sé si por eso le pegaba a mi hija cuando yo estaba ahí y cuando yo no veía a su prima le pegaba más fuerte que la lastimaba. Por favor, oriéntenme. Le agradezco haberme escuchado. Dios la bendiga. Pues mira, lo preocupante es que parece que esta niñita de 8 años o, o está viendo cosas totalmente inapropiadas, que es una forma de abuso, o está siendo ella abusada de alguna manera. Y lo mejor es mantenerlas alejadas. Yo sé que cuando te pones, estás en problemas Tabata y no tienes quien te cuide a la niña, la llevas con su abuela, pero si va a estar el riesgo de que sea abusada sexualmente, pues consíguete a alguien más, Tabata, de verdad eh, búscate a una joven universitaria eh, búscate a alguien distinto una muy buena amiga, lo que sea, pero no la lleves con tu suegra, porque no está segura, no está segura, es como si dijeras, mira, no tuve con quién dejar a mi niña para irme a trabajar, entonces la dejé en el parque Ahí a que juegue todo el día en lo que yo salgo de trabajar. No lo harías, ¿de acuerdo? Porque sabes que la pones en riesgo. Bueno, es lo mismo en casa de tu suegra. Porque no puedes garantizar que no va a estar tu sobrina. Y no puedes garantizar que tu suegra las va a vigilar como debe de ser vigilada. Y no puedes garantizar que tu sobrina vaya a estar ahí, etc. Entonces, es muy bueno que hables con tu hija de cinco años para decirle que no es el tiempo que no debe de volver a suceder, así te pegue, así te diga. Si te pega, corres con el primer adulto y le dice o sea, porque si se vuelve a encontrar con la prima, porque pues, si son primas, se van a volver a encontrar. Pero además tu hija puede estar en contacto durante su vida con mucha gente que quiera abusar de ella, no, no sexualmente necesariamente, pero que se quiera aprovechar de ella o que le hagan bullying. Tu hija necesita fortalecer el carácter. Y para eso, bueno, tengo todo un libro que se llama No Más Víctimas tábatas si y me permites recomendarte mi libro, en donde explico más a profundidad. Es muy sencillito, es muy cortito mi libro, créeme que lo traté de hacer lo más guía general para los padres de familia, en donde mi punto era cómo haces a un hijo fuerte para que no pueda ser víctima para que no pueda ser atacado por nadie. Y, y se trata de que tenga responsabilidades, se trata de que se esfuerce, se trata de una serie de cosas que a lo mejor no tiene nada que ver con darse de besos o estar escondidas haciendo cosas sexuales, ¿eh? Tiene que ver con las cosas cotidianas de la vida. Que recoja sus juguetes, que ponga a la mesa, que tienda su cama y conforme vaya creciendo tenga responsabilidades diferentes. Que haga un deporte, que tenga amistades que le den oportunidad de hacer un día de campo en el campo <risa> y que explore. Todo esto fortalece el carácter. Y en la medida en que tienes un carácter fuerte, reduces la, la probabilidad de ser atacado porque vas a aprender a respetar tu cuerpo y a respetar el de los demás, a cuidarte y a cuidar a los demás, a denunciar cuando sea necesario, a... A defender al desvalido, a apoyar y, y ser consciente, social y ser empático. Me explico muchas características de lo que es un carácter fuerte Tabata. Entonces aquí hay dos, dos puntos para lo que pasó con tu hija. Lo primero efectivamente es hablar con ella y decirle qué tiene que hacer si algo así vuelve a suceder con su prima o con alguien más. ¿Cómo puede decir que no? ¿Cómo puede defenderse? O sea, en vez de solo decirle esto no lo vuelvas a hacer, díganle que sí es lo que puede hacer para salirse de una situación de este tipo, ¿ok? ¿Cómo denunciarlo? ¿Cómo, o sea, cómo avisarle a los adultos a su alrededor? ¿Cómo detener al, al agresor? Etcétera, etcétera. Y por otro lado, tener toda una estrategia disciplinaria, eh, casera, familiar, educativa, formativa, es el punto, para que le vayas poco a poco fortaleciendo el carácter y que deje de, de ser un blanco, digamos, para los depredadores del mundo, como digo yo. Esto va a pasar, es importante que lo vean como un episodio en donde le, le pasó algo a su hija, pero puede salir adelante, yo sé que da mucha tristeza y mucha preocupación y, y mucho dolor, que haya sucedido, pero entre más pronto se construya sobre esto, se vuelva más sabia la hija y se fortalezca y entre un plan de acción, más pronto ella va a estar más empoderada y menos sintiéndose como pobre de mí, mira lo que me pasó y me marcó para siempre y me dejó incapacitada de construirme un futuro. Bueno, eso sería aún peor. Me explico, Pero si ya le sucedió esto, que la prima se aprovechó eh, de, la, de la prima chiquita, entonces ojalá sea la última vez que suceda, pero además que la deje más sabia y más armada, más fuerte, más capaz de detener a los abusadores del mundo y de ver la vida con valor y con eh, resiliencia, con esta capacidad de seguir adelante eh, haciéndose esta buena vida. ¿okay? De todas maneras, Tabata, estamos en contacto para cualquier cosa. Úrsula me dice hola Mónica me recomendaron tu página tengo un problema y no sé cómo solucionarlo me puedes ayudar el día de ayer fui a trabajar por dos horas aproximadamente mi esposo se quedó en la casa con los niños tenemos uno de 13 y una de 7 dice que los encontró en la cama del mayor el boca arriba vestido y ella sin calzones y sin falda no sé cómo actuar con ellos a mi esposo le dolió mucho la situación ¿Qué hacemos ojalá puedas ayudarme ya no sabemos qué hacer. Bueno, lo importante es comentarle al joven que lo que él está haciendo es un delito. Y que si tuviera cinco años más, hubiera podido ir a la cárcel. Así de serio es lo que hizo. Puedo entender que los... y díganselo. Que ustedes entienden que los impulsos sexuales a los 13 son fuertes. Que da curiosidad todo lo referente con sexualidad a esta edad. Y tener a la mano a la hermanita de, de siete en donde tú puedes, digamos, explorar un poco de la sexualidad con ellos, es muy conveniente, pero es un riesgo tremendo físico y emocional para ambos. Entonces, a pesar de que le dices, entiendo que puedes estar en esta etapa, hijo, nunca, jamás, porque a la siguiente va a tener unas consecuencias en donde no va a haber vuelta atrás, muy, muy serias. Y los tiene que ver con firmeza. Cariñosos, eso sí, para que sepa que, que si requiere de ayuda puede contar con ustedes, pero bien firmes no pueden quedarse solos, no pueden confiar porque a los 13 años es muy difícil tener la, la, la seguridad de que va a tener el autocontrol absoluto para no volver a actuar sobre estos impulsos, ¿no? Entonces no pueden estar solos. Si el esposo se queda con ellos en la casa, solo puede estar la de 7 siempre en presencia del papá y si no está en presencia del papá es el de 3 el que está en la presencia del papá. Porque si esta vez los descubrieron, no sabemos si ya pasó más veces o si volverá a ocurrir. Entonces no puede estar solo y este joven requiere de que le digan también cómo controlar estos impulsos, de que se abra un poco en, en referente a, de verdad, con afán de entender en qué traía en la cabeza, qué era lo que quería descubrir haciendo esto, para que de esta manera ustedes puedan determinar si es algo que requiere de una terapia familiar, no solo para él emocional y psicológica, sino eh, para ustedes asesoría de también cómo manejarlo en casa. O si realmente fue una tontería gravísima, gravísima de una sola vez, pero que todavía estamos a tiempo de detener. ¿Me explicó Úrsula? Son muchas cosas, yo lo sé, eh, y causa mucha tristeza y mucho desconcierto pero lo más importante son estas conversaciones como decía antes, ¿no? Regulares, cortas, con el hijo, sobre qué sí hacer y cómo si sientes este impulso, qué haces, cómo lo manejas y después no dejarlos solos bajo ninguna posibilidad. Hasta que de verdad se compruebe después de muchos años que este joven pudo ya superar esta etapa de descontrol e impulsividad, eh, pero te estoy hablando de años antes de que puedan volver a encontrarse solo, sobre todo también para que tu hija vaya creciendo y demás. Y a la de siete díganle cómo detener estas cosas, que esto no es apropiado, que esto no se hace y cómo decir que no y cómo avisar inmediatamente y demás por más que te convenzan. Nuevamente, cómo formarla para que no sea víctima, para que sepa el hermano o cualquier otra persona que quiera aprovecharse de ella, que con ella no se debe de meter porque va a estar en peores problemas, ¿ok? Así que es una labor de muchas aristas, eh, Úrsula, de muchos puntos a revisar y demás. Tanto tú o tu esposo, si me quieren eh, escribir nuevamente con cualquier otra información que requieran o necesiten, no duden por favor en hacerlo. Luego Vera me dice, hola querida Mónica, es la primera vez que te escribo, aunque ya he escuchado tu podcast hace mucho tiempo. Escuché tu programa sobre infidelidad financiera. Hace unos días descubrí cuánto gana mi esposo en realidad y él descuenta de su sueldo una cantidad un poco mayor a mi salario de un mes. Yo regresé a trabajar después de 10 años de no hacerlo porque teníamos la necesidad de inscribir a mi hijo en una escuela de paga. Y lo convencí con la consigna de yo encontrar trabajo. Afortunadamente pude conseguirlo e incluso nueve meses después me aumentaron el sueldo. Yo muy contenta le dije que me aumentarían porque quería que se sintiera orgulloso de mí. No le oculto nada, le muestro mis recibos de nómina y cuando saco el dinero se lo doy completo para que organicemos los gastos de la casa. Se supone que ese fue el acuerdo desde hace 20 años que nos casamos. Yo no me considero una mujer gastalona, al contrario, siempre trato de economizar. Para mis gastos personales solo aparto una cantidad pequeña para mis pasajes, únicamente. Siempre que gasto algo extra, le aviso, aunque nunca salgo con nadie. Él, en cambio, tiene sus viernes sociales y aunque me disgusta, nunca le he cuestionado nada de lo que hace. Me siento muy desilusionada. Sé que le da dinero a su mamá, pero nunca me ha dicho cuánto. Me pregunto si a ella le da más de lo que yo puedo ganar en un mes. ¿Por qué lo hace? Si le da su dinero a guardar a su mamá, ¿en qué papel quedo yo, como la mala mujer a la que se le debe esconder el dinero? ¿Me cree acaso tan mala persona como para enojarme porque le ayuda económicamente a su mamá? Lo cierto es que no sé qué hacer con ese dinero. Antes de entrar a trabajar tenía yo que arreglarme urgentemente una muela. Se molestó mucho porque se le hizo un gasto fuerte y yo me sentí mal porque me dijo que yo no tengo que ser carga para él. Estuve a punto de rechazar el tratamiento, pero mi dolor fue mayor. Le dolió darme ese dinero para mi salud cuando él estaba ganando mucho más de lo que me dijo. Ayer le pregunté sobre cuánto le darían por una prestación que le dan a la empresa y también quitó una cantidad fuerte. Tuvo el valor de mirarme a los ojos y mentirme sobre el sueldo y sobre la cantidad que recibiría. Ahora me pregunto, ¿en qué más me ha mentido? No voy a enfrentarlo, es su dinero al final y cuentas y lo ha trabajado. Pero ahora no sé cómo actuar, ya no puedo mirarlo a los ojos. No estoy enojada, pero siento una gran pena. Siento que algo cambió, ya no lo veo como antes, ahora le tengo desconfianza. Me hace sentir mal cuando veo que esconde papeles o cierra la computadora cuando yo paso. No sé qué pensar. No quiero hacer un drama de esto, pero no puedo pensar de manera ecuánime. Quizás debería decirle sobre lo que descubrí, tomar mis cosas e irme. ¿Qué caso tiene que viva con alguien en quien no confía? Quizás piensa que voy a robarle, no lo sé. Gracias por escucharme, Mónica, porque siento que me ahogo. A nadie le contaría esto. Que Dios te bendiga por tu bonita labor. Gracias a ti, Vera, por la confianza. La verdad es que me da gusto haberte por lo menos ayudado para desahogar todo esto que debes de tener atorado entre pecho y espalda. Vera, pero lo que necesitan es hablar. Más que tener tu maleta lista para irte, más que decirle un ultimátum, trata de entender. Traten de tener una conversación en que en vez de regañarlo por lo que hizo, en vez de recriminarle eh, o acusarlo de hacer, trata de... A ver, descubrí esto y quiero saber por qué. Es muy probable. Como muchos infieles, mi querida Vera, que no sea por completo verídico, que aún tú pidiéndole de manera tranquila y sin afán de atacar la verdad, no te la diga por miedo a tu reacción, por miedo a que le quites dinero, Vete a saber. Pero por lo menos podrás saber cuál es su postura, cuáles de verdad eh, sus intenciones al haber manejado la economía así. Trata de pensar en cuál ha sido la historia de su familia, cómo manejaban en su casa el dinero, cuál es la cultura económica financiera de su familia, para tratar de entender un poco más. Esto no ha solucionado nada, verá, nada más es comprensión, es la primera etapa. Te propongo... Que lo hables, que trates, a lo mejor no es en una sino en varias conversaciones, de entender o tener una, una visión más clara de todo el escenario y me vuelvas a contactar con tus conclusiones. Y por ahí vamos caminando para ver si te puedo ayudar a poner un... Algo, un camino en este tema, ponerte una dirección sobre para dónde dirigirte, ¿ok? Antes de tomar una decisión abrupta de, ¿sabes que No confíes en mí, yo no confío en ti, adiós, gracias, bye. Tomámoslo un poco con calma. Son muchos años de matrimonio y, y por lo tanto, eh, vamos primero a tratar de entender qué está sucediendo, porque sí es una manera muy doble de, de manejar las economías, de muy poca confianza hacia ti y por lo que me dicen sin fundamento, siempre y cuando tú hayas sido objetiva en tu descripción de tu postura ante el manejo de gastos Te recuerda que solo tengo tu versión pero lo primero que hay que hacer en la vida es tratar de saber por qué pensó que esta era la mejor estrategia para manejar la vida económica de tu familia, ok, y espero que me cuentes qué pasó y que podamos de ahí seguir caminando Seguimos de todas maneras en contacto, ya lo sabes, Vera. Y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y no se les olvide hacer todo con amabilidad. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com